0: 核融合ニュースダイジェストいやー核融合来てますねねねうんててます、ね、来てますす、ね、<笑>すごい久しぶりにちゃんと普通に始まったいやそうなんですよね今なんかそういい考えててなかったったた今思いました<笑><笑><笑>この番組は最近何かとメディアを騒がす核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に切る正しく面白いポッドキャストですお送りするのは大阪大学のイバノです。そして、九州大学の武田と
1: ヘリカルフュージョン社の後藤です
0: 。この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザアウトリーチの支援を受けて活動しています。うん、すご
2: い。なんか正統派で始まっちゃいましたね。今日は
0: そうなんですよ。いやまあ、やっぱりこの番組で一番の正統派である。武田くんの自己紹介をする会なので。
2: <笑>私の人生を正当派と呼んでくださるすごい助かりますね
0: ありがたい今この番組に紹介していろんな人に聞いてもらって感想を聞くと「うん、武田くんすごいっすね、はい」っていうことしか言われない
2: <笑><笑>まあなぜかというとこの1年間私これ、まあ、本業というか副業のうちの一つなんですよね私大学教員なんですけどもパートタイムで週に1度テレビのコメンテーターをやっていてなんなら今朝がそのローカルニュースのコメンテーターの出演の日だったので私は今朝朝2時半に携帯鳴らして起きていてえ2時半に起きて3時に迎えの車が来て3時半にテレビ局に入るんですよすごいそのまま朝5時半からのニュースコメントして7時に終わって7時半に家に帰ってきて8時から大学に行くってすごい生活をこの1年間やっていて<笑>全然寝てないんですね今今日は本当全然寝てなないいですねなんか慣れちゃいましたけど私本業は大学もちろん教員なんですけど一応起業家でもあってで、まあ、政府の委員なんかもしていてでテレビのコメンテーターも今していてで元で言えば元国連職員で元青年科外協力隊員で元自衛隊員で,で今現役のナイトなんですよねなのでどこから行こうかっていうふうに今自己紹介しながら考えてるんですけどもちょっと長かったですね確かに今。<笑><笑>なんかそ
0: れもまとまってるサイトとかにないんですかないです田修太
2: 郎こもありますというか最近なんか取材なんか受けることもあって最近で言えば週刊誌「タブロイド」誌の「女性自身」という雑誌に何か特集を受けてですね、えー、なぜ女性自身にと思ってまあ軽い気持ちで受けたら7ページ見開きみたいながっつりそれ7ページ<笑>おそ恐ろしく恥ずかしかった<笑>、まあ、絶,絶対読みませんけどね<笑><笑>でまあ皆さんみたいな私そんなに立派な人間じゃないんですけども,ともとそのなんてうんですかね中高からあんまりこう授業真面目じゃなかったってそういうことなんですよね。なんかもともと社会運動系の人間だったので中高ですよね本当にずっと新聞読んででなんか休みの日は政治家回って土日はスピーチしてみたいなそういうすごいむちゃむちゃな生活をしてたんですよねで。まあでもそれも別に何か特殊なことやってたというよりは私は当時は社会派だったので。こう私学の授業料が効率より高いのは許せないみたいなそういうすごいピュアな思いからずっとその運動をしてたんですよへでそれでなんかこう同級生とかが私学の学費高くて払えないのがでそれで辞めていくのが許せないと思ったのでそういう人たちをなんとか手助けできるようにそれこそ社会運動もしましたし今でいうロビーングもしましたし募金に立って学費の支援の演者なんかもしたんですけど逆に言えば全く授業とかも受けてなかったので成績はほんと下のノで高2ぐらいまでずっとやってたんですよねで高3に上がるときに研究者になろうまあもともと研究者サイエンティストになろうと思ってたので第一志望に「京大の工学部」って書いて担任に鼻で笑われたの今では私は忘れてないんですけどおー、まあ、受かるわけないということだったんですけどまあなんとか研究者になるために京都大学工学部に入ったのが私の研究者人生のまあ第0歩というか、まあ、第1第マイナスだったのでもともと私材料工学をやっていて鉄系の材料をずっと楽譜でやっていてでまあなんかこう鉄系の材料って言い方悪いですけどで自分もともと専門だったから言うんですけど結構地味な分野なんですよね。それは言いいい方が悪いですね<笑><笑>ひどい橋が外して<笑><笑>
1: とにかく悪い方向に持っていこうとしてね
2: 。<笑>はい何、は、か、い、なんか本当にこうね材料の試験編作って少しずつ試験してみたいなそういう分野なのでなんかすごい自分
0: 鉄は国家なりりっていいううぐらでですから、ね、で
2: すかねそそゃよやっぱり一時期は夜勤鉄って言えばもう世界の学問の中心みたいな工学の中心だったところがあるんですけど、まあ、今でもそれはそうなんですけどねんかねあんまりこう社会に役に立ってないなってすごく思ってしまっていて<笑>自分を見てですよこの税金すごい投じられて教育受けてるのに全然自分社会に役に立ってないなってことずっと学部の頃思ってた時に 3.11 が起きたんですよね。そのの私学部3年生だっったたでじゃあどうしたら今役に立ってない状態から社会に役に立てるんだろうかと思った結果3月11日なので3月31日の学期の終わりまで3週間あるわけですよね。その3週間の間に休学届を出して自衛隊の募集の事務所に行ってもう願書を取り寄せて願書も出してそこから2年間休学して自衛隊にいたんです。でそれが本当に私にとってはすごく大きな体験で、まあ、当時そこそこ当時は英語ができたので完全にこう米兵対応に回されて北海道から富士の演習場から東北から被災地から。全全部全国回ったんですけれどその中でいろいろ見てる時にやっぱりこう科学者が特にこうエネルギーとかをやってる人間がそういう技術が社会にどういう影響を与えるかっていうことを知らないままに取り組むっていうのは、まあ、罪作りというかそれはもちろんサイエンティストなので純粋でいいんですけども私はそうではなくてしっかり社会に向き合わなきゃいけないと思ったので設計材料をやめて復学した時に核融合エネルギーに先行転換したんです。なるほどそれで大学院から核融合をやったんです、ね、ただまあ大学院にいてじゃあ核融合を勉強しましたっていうことになった時にやっぱりテキストだけ見て勉強していても私はあまり手応えを感じない方だったのでじゃあ実際にそのエネルギーこれから必要となる人というかこれからエネルギーを必要としてくれる人たちを実際に見に行こうと思って青年科外協力隊でバングラデシュに行ってみたりですとか。そういうことをいろいろしているうちにじゃあなんで私たちはエネルギーを使って人をもっと消費に駆り立てなきゃいけないんだろうみたいなすごく哲学的なことも考え始めてしまってそれを勉強するためにアメリカのハーバード大学の大学院に留学したりですとかそういうことをしてようやく博士号を2018年に取ったんです。それが核融合だったんですね博士号自体はちゃんと核融合発電所のプラントのシミュレーションのエンジニアリングの、まあ、割とちゃんとした内容を取ったんですけども興味、まあ、分野がそういうところにずっとあったので,で結局そのアメリカで持って帰ってきた刺激なんかをもとに2019年の10月に初めての核融合スタートアップというのを京都フュージョニアリング社というのを京都大学の指導教員である小西先生と一緒に立ち上げた。ところから今に私の人生っていうのはすごくつながっていると思ってます。なるほど。思ってたより長かった。<笑><笑>ね、途中で合図かなんかあいの手くらい挟ませろって話ですよね。ごめんなさい,いや
0: いやい
1: さすがの行動力だなと思って軽復してました
0: 。なんか断片的には聞いてたけどあんまりまとまって聞いてなかったんで。まあそうっすよね確
1: かに。なんか時系列でちゃんと聞いたの初めてかもしれないです
2: 。うん。でそれで起業してみて。でいざいろいろやってみてこれは政策的なところであるとかこう世の中の仕組みであるとか国の政策であるとかそういうところが全然足りないと思ったのでウィーンの IAEA という原子力全体の国際原子力機関に日本部の国連職員として就職をしたのが2020年じゃないですかね。そこから1年半 IAEA で,で国連の核融合政策の担当官報、ね、をさせていただいて。で日本に帰国して今九州大学で教員やってるという流れ
0: なんですよあれって今誰かやってるんですかい a い a い
2: ややってないですね私の後もやってないですし学英語トップのセヒーラという人間がいたんですけれども彼女も今給食をしてそこのポストも空いてるので今学英語担当の人間一人しかいないんですよねい a e a そう
1: ですねセヒーラさんは外れたの私もつい最近知ってすごいびっくりしました
2: 日比ラさんは私の直属の上司というか、核融合全体のトップの人だったんですけども、うん、彼女は前からずっと IAEA はつまらん、嫌いだって言ってたので、いつかいつつか
1: か<笑>、うん、じゃあもう当然の流れだったんです
0: 。<笑>ま,あいいまあでも、給食なので戻る可能性ありますけどね。ああただ、IAEA としては武田君が戻ってきてくれるのを待ってるということでですかね、うん、でも
2: 私は IAEA に戻るこれ、ちょっ
1: と戻りますけど、3.11 を受けてっていう話でしたけど。そこで核融合を選んだ理由をそういえば聞いたことなかったなと思って別にエネルギー他のものあったんじゃないかなっていうの
2: は思うんですけどどうでしょうねエネルギー他のものもあったっていうふうに言いますけれど後藤先生も一緒だと思うんですけどやっぱりエネルギー問題真面目に考えていったときに行きつけるエネルギー源っていくつかしかないじゃないですか結局やっぱり自然の再生可能エネルギーにいくつくのかこの核融合に行きつくのかあとはまあ本当にエネルギー使わないに行きつくのかその三択だと思っていてそう考えると私はやっぱり科学少年として純粋にに数字ととといいいううかか性能というかを見てっったた核融合が一番だと思ったんですよねでそれって多分この業界に共通していると思っていて純粋にこの世の中のことであるとかを考えていった時に核融合っていうのはこの人類の未来を担うまあ100年後もしくは 1,000 年後を担うのに足りる本当の理想的なエネルギー源だなっていうふうに私はその時に思ってたんです。なるほど
1: まあでも確かに角硫を選んでる人はまあそこの数字の純粋に大きさだけを見てる人ともうちょっと数字の中身というか質を見てる人とは分かれるにしてもまあそこでしょうね多分
2: うんなのでそこはすごく個人的には迷うことはなかったのかなとはなるほどあ,ありがとうございますい
1: や長い付き合いですけどなんかちゃんと聞いたの初めてなのでなんかすごい不思議な感じですね何か<笑>中学高校のぐらいの感じから
0: 聞けてねよかったですよね、はい<笑>なんかいつもはね、淡々とニュースを読んでくれる人っていう。<笑>淡々とニュースを読んでくれる人<笑>、それでいい,んだろういやつだね。<笑><笑><笑>またなんかあの、おいおい、ちょっと後半がサクッとしてたので、起業したあととか、今やられてる内閣の委員の話とか、裏話も聞いていけたらなと思いますんで、ま<笑>よろししくお願いします、はい、よく考えたら、ナイトになった話もしてないし。
2: <笑>なんでしょ。ナイト。ナイトになった騎士のし。あ、ナイトなのマルタ
0: ね。ナイトの騎ね、うん。それもまたお寄りさせてもらいます。あ、ぜひぜひ。はい、よろしくお願いします。で、まあそんなバイリンガルな武田さんなんで、今日は英語のニュースを読んでいただけるんですよね。<笑>もちろん日本語で読みますけどね。あ、
2: そうですか。今日はなのでイーター,あー国際格言語実験団っていう略称はもう使わないんでしたっけ。なので今日はイーターが2023年の10月9日に出したプレスリリースから読んでいきたいというふうに思います。イフミフ・ドネスでが新たなスタートを切るということでスペインのグラナダで現在イフミフ・ドネスプロジェクト国際核融合材料照射施設,施設デモ用中性資源の建設が進められているこの施設は核融合を大規模な電力生産に利用するための重要な紹介である次世代核議ごろに存在するであろう中性死傷者に対して十分な体制を持つ材料を解明する開発をすることを目的としている。すここでイーターではあーこの所長に話を聞いたということでこの後もいっぱいたくさん書いてあるんですけどもまずまず一旦ここで止まらないとちょっと情報が多かったのでぜひ今日は早めから後藤さんに解説をお願いしたいなという,ふうに思ってるんですけどもまあ今回このイフミフドネスまあイフミフって我々の業界たくさんいるんですけども国際核融合材料焼却施設中性資源たくさんいろんな単語出てきますけどもこの焼却施設中性資源っていうのはどういうふうに核融合の開発に必要でなぜこれが重要なんですか
1: 。そうですねあのこのポッドキャストでも材料の話をどっかでしたかもしれないんですけどまあ核融合炉その真空の中にプラズマを閉じ込めてる反応を起こすんで核融合反応で起きたあの発生した中性子がまあ要はそのまま材料に飛び込んでくるんですね。うん、でまあこの中性子が材料に当たるとどうしてもエネルギーを持ったものが飛んでくるんで材料がダメージを受けるんですけど。こののダメージを受けてて何がが起きるかっていうのが実はよく分かっていないといななととうのが正直なところで中性子を材料にやってる実験は原子炉の中性子を使っていろいろやられてるんですけど核融合で出てくくる中性子はすごくエネルギーが高いんですねエネルギーの高い中性子を材料にたくさん浴びせた時に材料がどうなるかっていうのはいまいちよく分かってないところがあってこれをまあしっかり調べるためには実際には核融合炉がないとできないっていうでも材料の解くことがよく分かってないと比較とか基準とかも作りにくいんで。鶏卵化問題みたいなのがも発生してしまうんですけど、うんまあ、それを解決する方法としてこの核融合炉とは違う方法で核融合の中性子に近いものを出してでそれで材料に実際当てて実験しようっていうのがこの「イフミフ」っていう一連のずっとプロジェクトをきてたんで
0: すね。もともと日本で6カ所でなんかそんなようなもの作ってましたよね
1: そうですね IFMIF っていうのはインターナショナルフュージョンマテリアルイライデーションファシリティの略なんでまあインターナショナルとついてるんであくまで国際協力でどこかに作るまあイーターと一緒ですねイーターもいろんなところが誘致に名乗り上げてまあ最終的にフランスに作ったんですけど。まあ、これも国際協力でも大きな装置なんでどっかに作りましょうということで,で日本でやってたのは実はこのイフミフってちゃんと説明してなかったんですけどこれはあの簡単に言うと要えば加速器で重水素とかまあ重量子を加速してリチウムのターゲットに当てることで核融合に似た中性子を出すことができるんですけどこの加速器にしてもそのリチウムのターゲットにしてもこれ自体がすごく難しくてですね<笑>まあ難しいというか誰もやったことがなかったものででこれらのまず本当にそのものを作れるのかっていう試験から始まったんですねでそれをまさにその六ヶ所村とか、まあ、リチウムのターゲットは茨城県のお笑の方でやってたんですけどそういうものを日本でやってましたそれはビームが短かったりエネルギーが低かったりするんですけどそれを増強していうふうにするのかなと思ってたらどうもそうじゃなかったみたいでしてあれはあくまで試験設備で,でもう一回ちゃんとしたフルスペックのものをまあどっかに作ろうという話になってたんですけど、まあ、結局なかなかこちらはイーターと違ってさらに難座になってしまってで現状このドネスというのはあのヨーロッパが中心になって作ろうという趣味で要はもう国際協力を待ってられなくなったというところが正確なところかなと思いますけどで、まあ、ヨーロッパだけで作るんで実は当初考えてたイフミフの半分のスペックなんですね
0: 、うんうん、じゃあこれ日本は参加してないって
1: そうですね日本はえっと日本でなんかまたキーワード増えちゃうんですけど AFNS っていう FNS っていうのは核融合中性資源の英語の略なんですけどもともとそれのちっちゃいものは日本持ってたんですけど、まあ、それのアドバンストという大きい中性資源を作ろうとしていて、まあ、あの形としては実はこのドネスとほとんど一緒なんですけど日本は日本で独自の計画を今持ってるという状況ですね
2: 核融合炉の環境再現をするような装置ということですよね
1: そうですね、まあ、核融合炉でその発生する中性子の環境を作ってで、まあ、材料の試験をするための装置。これただかなり大掛かりな装置なんですけど場所によってその中性子を浴びせられる量が変わってくるんですけど、うん、あの十分なデータを取れる体積がすごく小さくてですね、うん、実はあのペットボトル1本分ぐらいのところにしか十分な中性子は当たらないんですが、うんまあ、それでもこれをやっぱりやることがすごく重要だというふうに少なくとも日本とヨーロッパは考えていて、まあ、こういった設備をあのきちんと作ってデータを取
2: るんだということになってますね。そうですよね、まあ、実際の環境をこう模擬できるようなこういった装置がないと、その中接触者かでの,この材料の材料がもろくなるであるとか、そういったものが再現できない、だから建設できないという論調がある一方で、なくても実際のものを作れば、それで実際の環境ができるんだから、それで代替ができるというふうに言ってる一派も存在。そう
1: でですねまさにあのおっしゃる通りで
2: 、まあ、実際これ
1: もっとスムーズに建設が始まってたらもうすでにデータが取れてたんでしょうけどこれできたからといってすぐにデータが取れるわけじゃなくて時間をかけてその材料にずっと中性子を当て続けないといけないので今建設が始まったのはあの素晴らしいニュースではあるんですけどデータがちゃんとしたのが取れるのはまだまだ先なんですよねでもうそこまで待っていられないというのが特にまあ民間のスタートアップとかで核融合加速しようと思ってる人たちには多分そういう人が多くて。まあ、その人たちはまさにおっしゃった通りで核融合炉を作ってしまえばそこで試験をできるんじゃないかという考えでやっている人たちもいます
2: 、ねうん、足元の日本でも実際にこの原型炉を先に建設をした上でその中性子を使うという考え方もこの核融合中性資源が必要だという考え方も一方であってなかなか足元混迷していますよね。
1: そうです、ね、まあもちろんあるに越したことはないっていうのは多分全員の共通した理解で核融、うん、合炉でデータを取るにしても、まあ、こちらの方が何て言うんですかねあの制御した形できちんと系統的なデータを取れるっていうことはあると思うので、うん、ただこれがないと核融合炉が作れないかっていうところは多分その意見が分かれるところであとはやっぱりその時間とお金もやっぱりかかる話なので、まあ、そこはどうしても議論になっている
2: ところだと思いますね。うんなるほどじゃあたとえできた後であっても核融合中性資源というのが追加である分にはいろいろと用途はあるとそういうことなんですね
1: そうです、ね、はい、まあ、そこも多分人によって意見分かれるところはあると思いますけどで、まあ、もちろんその中性資源としてただ単に核融合の材料にあと当てるだけっていうのはやっぱりちょっともったいないんじゃないかという考えもあってまあ何ていうんですかね言葉が難しいんですけど綺麗なエネルギーの揃った中性子が出てくる装置ではあるので。まあ、それをうまく使って、外、う、良、ん、試験だけじゃなくて、例えばなんか医療用の放射性同位体を作ったりだとか、うん、いろんな用途にこれを適用しようというのは、多分ドネスの方も日本の AFNS も同じように考えてます
2: ね。が、うん治療なんかもできますしね、ニュートロンフォレスト構想というふうに QST が呼んで
0: いるやつですね
1: 。はい、まさにそれです
0: 。ふんなるほど。しかし、これ作るのがスペインのグラムナっていう、めっちゃいいところに作るん、ね<笑>ね、ですね。ぜひ日本も協力しておいてもらいたかったって感じはありますから最近やたらスペインで学会があるのもこのミなミですかねそれは
1: あそうだと思いますね特に、えー、と材料系の会議は次まさにグラナダでやるんでしたっけ
0: そうですねうんん後藤さんも最近行かれたんですよねあ
1: そうですねあのグラナダではないですけども、まあ、スペインにとっても私が行ったのはあのカナリア諸島といって地理的にはもうモロッコの沖合みたいなところになるとこですけど。
0: じゃその話をまた次回詳しくお伺いしていきたいと思いますが、あ、わかりました。ぜひ,ぜひいろんなこぼれ話があると期待してますので、<笑>うん。では今日ちょっと専門的な話が後半続いてしまいまして、えー、っと難しかったかもしれないんですけど、僕は久々に非常に勉強になって楽しかったです。ご感想などありましたらぜひお寄せください。それでは今週はこの辺で失礼したいと思います。また次回お聞きください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。